0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans face aux Indés la grande émission politique hebdomadaire des médias indépendants pour l'élection présidentielle 2022 On est en direct chaque jeudi et chaque jeudi sur ce plateau on interroge un candidat ou une candidate que nous avons invité des candidats qui répondent aux questions des journalistes du média de regard de street press, de radioparleurs et aussi d'autres rédactions indépendantes comme ce soir le bondi blog. Une émission pour vous faire vivre la campagne autrement avec ce que l'on estime être les angles morts du débat présidentiel. Une heure pour interroger notre invité sur son programme, sur son projet et sur sa politique. Et ce soir, c'est Anne Hidalgo, la candidate du Parti Socialiste qui nous a rejoint sur ce plateau. Anne Hidalgo, bonsoir. Bonsoir, merci. Bienvenue. Merci, Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Bienvenue sur ce grand rendez-vous des médias indépendants. Vous allez avoir un peu plus d'une heure pour convaincre les Françaises et les Français qui nous regardent ce soir. Et on va tout de suite vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore. Vous avez décidé de vous lancer dans la course à l'Élysée en septembre dernier après avoir plusieurs fois affirmé que vous n'aviez pas d'ambition sur le sujet. Vous avez 62 ans, vous vous présentez sous la bannière du Parti Socialiste. C'est votre première campagne présidentielle. Pour autant, vous n'êtes pas une novice en politique, beaucoup ici. Euh, ce soir vous connaissent comme l'actuelle maire de Paris, la première femme maire de Paris, ça fait 8 ans maintenant que vous exercez cette mandature. Euh, ce que certains ignorent en revanche c'est que vous êtes née en Espagne, que euh, vous êtes arrivée en France à l'âge de 2 ans, vous avez commencé à vous engager au parti socialiste en 1994 et avant de faire de la politique vous avez exercé comme euh, inspectrice du travail durant 10 ans. Aujourd'hui, vous présentez à la présidence de la République. Euh, on est à un mois jour pour jour, désormais du premier tour de ce scrutin, un scrutin majeur pour la mandature suprême. Face à vous, deux journalistes indépendants. Ils sont présents ce soir, qui vont vous interviewer pendant une heure. Ils sont présents sur ce plateau. Mathieu Mollard, bonsoir. Bonsoir. Mathieu, tu es rédacteur en chef à Street Press. À tes côtés, Elena Barcaoui. Bonsoir, Elena. Bonsoir. Elena, tu es journaliste au Bondi Blog. C'est vous, vous deux, qui allez cuisiner notre invité ce soir. Alors, pour toutes celles et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à partager vos réactions. Posez-nous vos questions sur le chat. Des questions que vous aimeriez poser à notre invité. On sélectionnera trois de de ces questions et on vous les posera à Hidalgo à la fin de cette émission et puis bien sûr likez partagez cette émission on compte sur vous pour nous donner vos avis et ça commence tout de suite face aux indés c'est parti Anne Hidalgo on va rentrer dans le vif du sujet dès à présent c'est notre premier thème dans cette émission république démocratie institution ça commence maintenant Anne Hidalgo l'abstention c'est l'un des enjeux majeurs de cette présidentielle 2022. Euh, les Françaises et les Français votent de moins en moins depuis des décennies. Vous, candidate socialiste, comment vous expliquez ce fait
1: Notre démocratie, je crois, est à bout de souffle. Euh, la République, à laquelle je suis attachée, euh, n'apporte plus justement euh, cette preuve de l'égalité républicaine, cette promesse euh, que, que, dont j'ai bénéficié puisque vous l'avez dit, je suis née en Espagne je viens d'un milieu ouvrier euh, j'ai grandi à Lyon dans une cité et je suis là aujourd'hui à l'époque l'école républicaine euh, gratuite, laïque euh, permettait justement euh, beaucoup plus ce type d'ascension et euh, je pense qu'il y a euh, une perte de confiance de beaucoup de nos concitoyens qui euh, s'explique aussi je le crois par euh, l'accroissement des inégalités quand les inégalités s'accroissent entre les personnes, entre les catégories, entre les territoires, on perd confiance dans ces institutions, dans le fait que la politique, le politique pourrait régler les problèmes de la vie quotidienne et euh, on a euh, ce mouvement qui existe maintenant depuis plusieurs années à la fois de euh, des aveux aussi de dénigrement, d'éloignement vis-à-vis de la politique, des phrases sur ça ne sert à rien, ces gens-là euh, euh, s'occupent juste d'eux-mêmes et pas de nous, euh, leurs promesses elles euh, les engagent mais elles n'engagent absolument pas euh, leur réalisation et donc cette situation-là euh, on en hérite et il nous faut redonner un souffle à la démocratie moi je propose, j'ai des propositions sur euh, bah, notamment bah, bah, cette bah, bah, démocratie a, mais... continue, ça c'est le constat hein, c'est
2: le bah, constat justement, sur le constat vous dites qu'il y a une déception euh, des gouvernements successifs qui sont passés, il y a cinq ans c'était le parti socialiste qui était au pouvoir est-ce que c'était une bonne mandature ou est-ce que finalement vous n'avez pas une part de responsabilité dans cette déception
1: Tout le monde a une part de responsabilité. Si vous prenez la mandature de François Hollande, il y a eu des choses positives, d'autres sur lesquelles j'ai été moi-même critique, mais je pense que c'est un mouvement de fond qui vient de, de plus loin que cela. Euh, il y a eu pendant longtemps cette volonté euh, au niveau de la représentation euh, politique euh, d'ouvrir plus, d'avoir de la parité, de la mixité, ça a été des conquêtes. La parité, c'est la loi de 2000 qui oblige à cette parité en politique. Mais avant, les partis étaient quand même restés très fermés à l'arrivée des femmes. Et puis, il y a eu la question de la mixité et de la diversité. Comment on permet à des femmes et des hommes, françaises, français, issus de l'immigration, de participer aussi, de prendre part à la responsabilité politique Il y a eu beaucoup de choses qui ont été souvent bloquées, freinées, et qui sans doute ont aussi découragé beaucoup de nos concitoyens. Pour autant, vous savez, moi l'analyse que je fais aujourd'hui parce que il faut faire respirer la démocratie, il faut que les partis il aurait fallu que les partis s'ouvrent beaucoup plus que la présence de citoyens soit beaucoup plus importante pour justement euh, pas simplement participer, mais euh, décider, co-décider. Euh, et, et la conclusion, ju juste un point, si vous permettez, euh, à laquelle moi j'arrive aujourd'hui, c'est que, les partis sont quand même absolument indispensables. Euh, les partis sont indispensables pour aider aussi à structurer le débat politique, la vie politique. Et les partis, euh, quand ils ne se replient pas sur eux-mêmes, ce qui leur est arrivé à peu près à tous, hein, quand ils ne se replient pas sur eux-mêmes, qu'ils jouent véritablement aussi ce rôle d'éducation populaire, euh, de euh, débat. Moi, je vois une section du Parti socialiste, euh, c'est un endroit où se retrouvent des femmes et des hommes de tous les âges, euh, de euh, conditions sociales très, très différentes, et euh, qui essayent de débattre ensemble, d'apprendre, d'avancer, de, euh, euh, de faire pousser des idées.
3: – il, il a contribué justement à cette dévitalisation de la démocratie. Vous, qu'est-ce que vous en vous représentez le Parti socialiste aujourd'hui, qu qu'est-ce qui diffère euh, du quinquennat Hollande et de vous en fait, de ce que je, vous portez. Je n'ai
1: pas cette euh, appréciation du quinquennat Hollande. C'est un processus assez long qui fait que notre cinquième république s'est dévitalisée et
0: que, euh, pour et donc, moi, bah, le sujet.
1: 6e. Non, non. Pour moi, le sujet, c'est le quinquennat Macron. Le quinquennat Macron où ah, il bon, y a. Quinquennat
0: Macron, il y a quand même eu le quinquennat Hollande.
1: Oui, d'accord. Mais vous parlez de démocratie. Il y a des choses sur lesquelles on aurait pu faire beaucoup mieux. On fait toujours le reproche à la gauche qui assume la responsabilité de ne pas être euh, toujours dans euh, l'utopie ou le rêve euh, parce qu'évidemment, les gens de gauche et je suis une femme de gauche depuis très longtemps on met beaucoup, beaucoup de notre idéal lorsque la gauche arrive au pouvoir mais franchement, le sujet là c'est le bilan euh, d'Emmanuel Macron ce n'est pas le bilan de François Hollande et en matière de démocratie, qu'est-ce qui s'est passé ces cinq dernières années Un pouvoir ultra centralisé, une monarchie républicaine assumée un parlement qui n'a absolument pas fonctionné, des collectivités territoriales qui ont été bloquées notamment par des financements et des dotations qui n'arrivaient plus, une démocratie qui s'est complètement étouffée, des médias Pardon, mais quand même très, euh, je dirais, orienté, je ne parle pas des médias indépendants, mais euh, des médias très orientés pour soutenir quoi Une parole présidentielle. Bref, euh, les cinq dernières années sont quand même, pour moi, l'expression d'un dysfonctionnement euh, démocratique euh, majeur. Mais et et vous êtes, vous les vous avancées. Un
2: constat oui. presque apocalyptique de nos institutions. Et je repose ma question, est-ce que… – apocalyptique,
1: lucide. Enfin, – lucide, lucide, mais hein.
2: fort, on va dire, l'état nos institutions. – Bien de sûr, de, de critique, bien sûr. – Voilà, de critique, mmh. mais est-ce qu'on réforme, est-ce qu'on passe à une sixième république alors, et si oui, réforme, quelle forme elle On
1: réforme bien sûr et, et on change beaucoup de choses dans nos institutions, mais je ne propose on pas change. de passer, on ne change pas forcément le numéro. Moi, ça ne m'intéresse pas le numéro, parce que si on va passer cinq ans à se battre sur le changement de numéro avec une constituante dont on ne sait pas très bien vers quoi elle irait, ce n'est pas mon schéma. Alors, pour moi, très clairement, mais qu qu
2: change concrètement pour
1: que la démocratie soit une démocratie beaucoup plus vivante, d'abord, il faut que chacun soit à sa place, le président doit s'occuper de l'essentiel et pas des détails par exemple il y a des tas de pouvoirs de nomination que le président a, qui ne sont pas du détail d'ailleurs, hein, mais qui n'ont aucune raison d'être, qui n'existent d'ailleurs dans aucune démocratie euh, avancée, des pouvoirs de nomination qui vont jusqu'au pouvoir de nomination euh, d'un certain nombre de directeurs de directeurs d'agences euh, de euh, patrons de chaînes télé euh, en passant par euh, la validation euh, de, euh, des, des nominations ou le Conseil supérieur de la magistrature ça, donnerait un... Changer, un vous, bien président. sûr, je, je change cela parce que je pense que ce n'est pas au président de se mêler de cela. Ensuite... – Alors, ensuite, il y a un Premier ministre qui, lui, euh, est le chef du gouvernement, qui, lui, répond devant le Parlement parce que euh, dans notre euh, République, dans notre Cinquième République, le Président de la République, finalement, il ne répond que devant les citoyens. Et, et c'est aussi la vocation euh, du suffrage direct dans cette élection que je ne change pas. En revanche, je donne beaucoup plus de pouvoir au Parlement, euh, à la fois dans l'élaboration de son ordre ordre du jour, mais aussi dans des débats essentiels qu'il doit avoir, par exemple sur, on y reviendra sûrement tout à l'heure mais sur les questions relatives euh, aux énergies, sur les questions relatives à la question du nucléaire je pense qu'il faut des débats au Parlement je suis pour le grand carénage on y reviendra, je pense que ça doit se discuter au niveau du Parlement, euh, en associant au Parlement Alors bien sûr je, je propose justement pour que le Parlement soit plus représentatif aussi de la diversité de, euh, euh, des partis politiques hein, et de, euh, de, de, des formations politiques euh, dans notre pays qu'il y ait à la fois une élection comme on la connaît aujourd'hui uninominale euh, des députés mais que comme ça se pratique en Allemagne lorsqu'on vote pour un député on vote aussi pour un parti politique qui aura une représentation à la proportionnelle et ce système là est un système qui fonctionne très très bien qui permettrait justement de faire rentrer aussi des députés élus à la proportionnelle au Parlement et euh, d'apporter une plus grande diversité hein, dans euh, à la fois les origines mais aussi euh, dans les formations politiques représentées au Parlement. Donc je suis pour cela, euh, je suis également euh, favorable, je l'ai dit, à ce qu'il y ait une intervention directe de nos concitoyens dans la vie démocratique. Je suis d'accord pour qu'il y ait euh, un référendum d'initiative citoyenne, que ce référendum d'initiative citoyenne puisse être euh, actionné par des citoyens euh, et je souhaite changer le rôle et la dénomination du Conseil économique, social et environnemental, le transformer en chambre de la société civile qui serait justement cette chambre intervenant dans le processus législatif et accompagnant aussi euh, la mise en place du RIC. Ça euh,
3: ça comment – il
1: fonctionnerait euh, notamment, je, je ferai, je pense, une différence entre les lois organiques, hein, c'est-à-dire les lois qui touchent au fonctionnement des institutions, et les lois simples. Pour des lois simples, euh, on pourra aller sur un euh, million de euh, personnes. – Ce RIC vais voilà.
0: quand même expliquer pour nos spectateurs, nos spectatrices, oui. qu'est-ce que c'est exactement, vous avez raison, pour réformer, ça pose aussi la question de savoir comment et par qui. Euh, je vous propose de regarder cet extrait vidéo sur le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne. On va en reparler avec vous oui, dans quelques bien minutes, c'est juste après cet extrait de BFM TV. RIC, trois lettres scandées toute la journée par les gilets jaunes. Le référendum d'initiative citoyenne est devenu la nouvelle revendication phare du mouvement. Déjà ça sera un très bel exemple de démocratie.
2: Ça correspond à, à l'ensemble des français, c'est pas spécifique à une catégorie, c'est pour tout le monde.
0: Martelé dans les manifestations, le RIC a d'abord été érigé en mot d'ordre sur les réseaux sociaux. Le RIC proposerait à n'importe quel citoyen de soumettre un sujet au vote populaire sous réserve d'une approbation par un certain nombre de compatriotes. Un dispositif inspiré des travaux sur la démocratie participative, un système largement différent des institutions actuelles.
1: En France, on a quand même une tradition qui est plutôt une tradition de la démocratie représentative qui serait incarnée par ses représentants parlementaires. Alors que dans d'autres pays, la notion de démocratie directe est quand même perçue de manière plus positive.
0: Anne Hidalgo, Elena, vous en parlez à l'instant. Le RIC, c'était euh, oui. la revendication, ça l'est encore, Gilets la revendication jaunes, principale du mouvement des Gilets oui. jaunes, vous l'avez dit. Euh, si vous, vous êtes élu dans un mois, vous prenez cette euh, oui, décision bien
1: sûr, ça figure dans mes euh, principales euh, propositions. Je pense qu'il faut y aller. Euh, qu'il faut vraiment euh, donner cette possibilité d'accès direct aux citoyens dans par le référendum euh, dans euh, la vie politique française. Euh, je propose d'ailleurs, euh, je le disais tout à l'heure, que euh, le, la Chambre de la Société Civile, ce Conseil économique, social et environnemental qu'on transforme, accompagne hein, les citoyens dans euh, l'élaboration de ce RIC. Et je propose aussi un autre dispositif d'intervention directe, qui est euh, l'amendement citoyens, euh, que des citoyens puissent euh, interférer dans un processus législatif, on est en train de voter une loi euh, prenons une loi sur les retraites euh, un groupe de citoyens pourrait euh, proposer des amendements des amendements citoyens euh, qu'ils porteraient pas forcément par un député euh, comme aujourd'hui on peut essayer de le faire hein. euh, ils mais... pas le droit de vote sur ces amendements non mais oui. ils auraient un droit d'amendement mmh. et là aussi je propose une formule pour accompagner les citoyens dans l'élaboration de ce pouvoir d'amendement qui consisterait à avoir dans chaque département une euh, un lieu euh, qui permette justement de recueillir toutes les propositions Des amendements euh, qui
2: seraient toujours qu'on comprenne bien validées ou non par l'Assemblée nationale
1: ensuite qui seraient votées mais c'est une un partie peu symbolique euh, Ce n'est pas symbolique parce que vous savez quand vous aurez euh, par exemple dans euh, plusieurs départements de France des citoyens qui euh, vont euh, euh, se mettre à plancher sur un projet de loi et qui ont une <coughs> idée d'amendement qui n'existe pas, qui n'a pas été porté par les parlementaires, qu'ils vont rédiger cet amendement, qu'ils vont le porter, qu'ils auront le droit à le porter et à le faire voter c'est vrai, par la représentation nationale ça n'est pas du tout symbolique. Je vous assure que les députés qui se retrouvent avec ces Un propositions. Peu quand
3: même. Moi, je me dis fin, déjà à rédiger, parce que ça vaut aussi pour les propositions de loi. – Oui, bien sûr. – Donc, euh, il faut qu'il y ait des citoyens qui soient même euh, de voilà. prendre du temps pour être accompagnés, pour faire un amendement, oui. pour faire une
1: proposition de loi. – Oui, et donc, à désassembler euh, dans chaque département un lieu où ce travail d'accompagnement euh, se fera, et je vous assure que plus on donnera justement ces compétences, ces capacités à des citoyens qui euh, voudront prendre en charge ce sujet-là, mieux euh, se portera notre démocratie. Je suis pour une démocratie continue, une démocratie beaucoup plus ouverte, dans laquelle on n'oppose pas la démocratie représentative et la démocratie participative. J'ai une grande pratique à Paris, notamment de ces sujets-là, et je pense que euh, dans la démocratie euh, participative, on ne peut pas être simplement dans un registre de consultation euh, des citoyens. Il faut absolument que les citoyens soient aussi dans une euh, possibilité que doit leur offrir la loi de coproduction de la loi. Euh, et puis, dans, dans ces propositions euh, pour revitaliser euh, la démocratie, je souhaite aller plus loin en matière de décentralisation. Vous savez, les, les Vous gouvernements. Alors, Je vais plus loin peut-être que les Gilets jaunes, je n'en sais rien, mais en tous les cas, je, je souhaite aller euh, vraiment vers euh, le, le fait que euh, les communes, les, euh, les élus locaux, euh, les assemblées euh, municipales euh, soient aussi euh, des lieux, des espaces où on décide. Vous savez, en fait, la Et commune, c'est l'échelon de base. Vous transférez des
2: pouvoirs concrètement Vous Absolument. transférez quoi comme pouvoir aux Alors, communes
1: je, je, je compte, bien sûr, que euh, toutes les compétences qui sont les compétences de, euh, dans l'action euh, directe, la mise en œuvre de services publics, de politiques euh, locales, qui peuvent être différenciées entre les régions, entre les communes, que ce soit vraiment euh, porté par euh, les collectivités territoriales. Vous me direz, la loi leur permet aujourd'hui. C'est vrai, sauf qu'elles sont de plus en plus verrouillées par un système budgétaire où l'État contrôle absolument tout retire cette autonomie des collectivités locales ça et et beaucoup plus dans les transferts de budget et, et je pense que beaucoup de choses qui aujourd'hui sont dans le giron de l'état qui sont très mal
3: organisées les globales, très voilà que les... de combien à peu près on sait
1: c'est pas un chiffre comme ça à donner mais effectivement que par exemple toutes les tâches qu'aujourd'hui les collectivités assument pour le compte de l'état soient véritablement remboursées je vous donne un exemple euh, Paris est une ville et département. Nous exerçons une compétence, par exemple, dans l'aide euh, personnalisée à l'autonomie, c'est-à-dire pour les personnes âgées. Euh, cette aide-là est versée par le département de Paris. C'est une compétence obligatoire. L'État nous oblige à verser une aide, et c'est très bien, il faut vraiment qu'on accompagne les aînés, mais sauf qu'il n'y a aucun remboursement de ce que, euh, par exemple, le département fait pour le compte de l'État. Et donc, euh, là, par exemple, c'est intégralement rembourser tout ce que les communes, les départements ou les régions font pour le compte de l'État, pour leur donner justement cette possibilité, euh, voilà, c'est aussi une proposition.
0: Justement, Anne Hidalgo, si le Parti Socialiste veut rassembler sur un vote populaire, il devra le faire aussi derrière des propositions, vous en avez énoncé quelques-unes à l'instant, on va aborder dès à présent la deuxième partie de cette émission, et on va s'interroger sur trois thèmes de votre programme, ce sont nos journalistes qui les ont choisis, ce sont ces thèmes les quartiers populaires, la police et la dette.
3: Donc on a lu votre programme et les mots quartier populaire n'y apparaissent pas. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas d'ambition pour ces quartiers.
1: Non, d'abord, ça apparaît euh, dans mes propositions. Alors, peut-être pas dans une synthèse, mais en tous les cas, bien sûr que ça apparaît.
0: Euh, D'accord. Oui, okay. Mais bon,
1: est-ce que ça... Évidemment, mon sujet, et, et je rentre par la question des inégalités et de la lutte contre les inégalités. Les inégalités, elles sont à la fois sociales et territoriales. Et bien sûr que euh, dans ce que je dis, notamment sur la décentralisation, il est est évident que les quartiers populaires, les quartiers qui aujourd'hui concentrent une partie de la population qui est en situation de pauvreté ou de vulnérabilité, sont des quartiers dans lesquels il faut faire plus. Comment j'y rentre J'y rentre aussi par le service public. Le fait que dans ces quartiers-là, le service public doit être assuré avec des moyens, bien sûr, plus importants qui ne peuvent pas simplement reposer sur le budget de la commune. Donc j'y rentre parce que la question de la lutte contre les inégalités, elle est au cœur de ma proposition. Que... C'est
0: l'État qui y rentre. Hein. C'est l'État qui y rentre, notamment, avec des dépenses publiques.
1: Pas... D'abord, vous savez, pour euh, résoudre les problèmes d'inégalité, il faut plusieurs choses. Hein. Faire en sorte qu'il y ait du travail partout, faire en sorte que l'école fonctionne et fonctionne bien et mieux dans les quartiers populaires où euh, la situation est plus difficile, où la disponibilité des enfants va être souvent aussi perturbée par la situation sociale des parents ou par le fait aussi que beaucoup d'enfants d'origine étrangère sont dans des familles où euh, on ne parle pas la langue et où c'est beaucoup plus difficile pour les parents culturellement de s'impliquer dans l'école, donc bien sûr que ça passe par l'école et par les moyens donnés à l'école pour fonctionner ça passe aussi par l'accès à un autre service public fondamental qui est aussi un sujet dans les quartiers populaires c'est la santé et tout ce qui a trait à la prévention et donc évidemment que dans mon projet la question de l'hôpital et de la lutte contre tous les déserts médicaux qu'il s'agisse du secteur rural ou dans les quartiers Politique de la ville est absolument prioritaire, donc ça passe par des services publics forts, ça passe aussi par la sécurité, parce que ce sont souvent dans ces quartiers-là qu'il y a la plus grande vulnérabilité et que les questions de sécurité sont le moins bien assumées par la police nationale, et souvent les collectivités dans ces quartiers-là qui ont peu de moyens, euh, peuvent euh, difficilement ouais. mettre en place aussi euh, une police municipale de proximité pour permettre euh, de faire vivre en paix la population. Donc bien sûr que ça passe par des services publics, ça passe donc par du travail, par des services publics essentiels, et ça passe aussi par un accompagnement social dans les propositions qui sont les miennes. Vous aurez vu qu'il y a un certain nombre de propositions individuelles qui concernent qui Les classes moyennes et les catégories populaires. Par exemple, pour accompagner la transition écologique, je mets en place des aides spécifiques, direct euh, sur euh, la rénovation euh, des logements. Sur le euh, logement, je vais mets... revenir,
3: mais pour le, pour le coup, pardonnez-moi d'y revenir, mais sur le... il y a une histoire particulière entre le Parti socialiste et les quartiers populaires. On, on a beaucoup écrit là-dessus au Bondi Blog, sur euh, ce qu'on appelle aussi une trahison, en fait, ce qui est ressenti par certains habitants comme une trahison. Il y a des promesses qui n'ont pas été respectées. Là, je vois par exemple qu'il y a le droit de vote des étrangers aux élections locales dans votre programme. Mm -hmm. C'est presque un running gag, en fait. Je
1: ne a... reprends pas votre histoire de trahison. Vous savez, peut-être que vous le percevez ah, comme histoire ça. histoire de trahison, nous, c'est qu'on va avoir des gens qui, oui. nous, qui nous parlent de ça. Oui, moi, j'ai grandi, si se en fait. grandi à la duchère. J'ai grandi à la duchère. Euh, c'est oui, les oui, 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 oui. journalistes sur le terrain. Je suis d'accord avec vous que dans les quartiers populaires, il n'y a pas simplement un sentiment, mais il y a eu effectivement un abandon. Mais la critique qui consiste à dire c'est le Parti socialiste ça je suis pas d'accord avec un vous exemple, vous savez le droit de que... étrangers, Alors, ça, attendez, ça fait combien de temps et est... vous savez par exemple vaud en velin ville euh, dirigée aujourd'hui par Hélène Geoffroy euh, qui a été ministre d'ailleurs euh, de la Ville, euh, quand je vais avec elle à vaux en velin euh, les gens ne lui disent pas, vous êtes du Parti Socialiste et vous nous avez trahis. Ils disent, vous avez été euh, au ministère en charge euh, de la politique de la Ville, vous avez essayé de faire bouger les choses, ça n'a pas bougé assez vite, mais euh, ils ne lui disent pas ça. Pardonnez-moi, je peux vous prendre plein d'autres exemples. Vous Donc vous ne, soyons pas, ne soyons pas dans, euh, je dirais, un jugement définitif, affirmé. J'ai le sentiment en vous écoutant que le sujet de l'élection présidentielle qui vient, c'est de régler euh, le bilan euh, de la gauche de gouvernement, alors que pour moi, le sujet qui vient, c'est d'éviter un nouveau mandat d'Emmanuel Macron euh, qui est quand même celui qui n'a rien fait pour alors, ces quartiers-là.
0: C'est quoi le droit vos de propositions euh, des sur le étrangères. logement, par exemple Attends, logement. Vous euh, je, je réponds peut-être sur
1: le droit de vote et après sur, le, sur logement. le logement. Le logement droit de vote des étrangers aux élections locales, oui, c'est une promesse que la gauche a faite, pourquoi elle n'a pas pu être tenue Parce que euh, il faut euh, une majorité qui n'est pas une majorité simple, parce que il faut qu'il y ait au Sénat et à l'Assemblée euh,
3: à... le Sénat, l'Assemblée nationale qui était... où il y avait une majorité non, de gauche pendant il y a eu, euh, un temps
1: que très court où ces majorités-là ont existé. Il y avait voilà. une... non non non, je suis pas d'accord du tout avec vous. Il y avait une autre possibilité qui était de passer par référendum et à ce moment-là, le référendum n'aurait pas forcément donner le bon résultat. Je suis d'accord avec vous, il faut régler cette chose-là, comment je le ferai Moi, dans mon programme, j'inscris ce droit de vote des étrangers aux élections locales parce qu'il me paraît indispensable, indispensable justement, pour redonner confiance euh, à toutes ces Françaises et ces Français issus de l'émigration, mais qui sont des citoyens de résidence. Et y compris moi, dans ma pratique de maire, je fais en sorte qu'ils participent. Alors, bien sûr, en respectant la loi, je ne peux pas leur donner le droit de vote, mais je fais en sorte qu'ils participent, et pas simplement aux questions relatives aux étrangers euh, dans euh, la commune qui est la mienne. Donc, comment on fera Eh bien, s'il faut passer par le référendum, parce que je pense qu'il faudra passer par le référendum, je nourrirai ce référendum, je prendrai le temps de faire en sorte qu'il y ait le débat dans le pays, que ce débat soit apaisé, qu'il ne soit pas caricaturé, qu'il puisse être porté, que l'on démontre que tous ceux qui seront pour, et que, euh, évidemment, présidente de la République, pour ce dispositif-là, je m'engagerai personnellement, pour faire quoi Pour montrer que c'est une nécessité pour faire en sorte que notre démocratie fonctionne mieux. Ça, c'est vrai que cet engagement-là, il n'a pas été fait de cette façon et que nous sommes encore à attendre et à revendiquer ce droit de vote des étrangers aux élections locales. Alors, Mais qui s'est euh, Les engagements trouvé... que vous
0: pouvez prendre, justement, oui. là-dessus, on les a entendus sur le droit de vote ?– Oui. Sur le logement, qu'est-ce que vous prenez comme engagement
1: ah bah Sur le logement, euh, en plus j'ai des preuves hein, euh, sur le logement, puisque euh, sur la question du logement, il est absolument indispensable d'abord de construire du logement, pour pouvoir loger, de rénover toute une partie d'un parc de logements, notamment dans les quartiers populaires, qui est très dégradé et qui a été délaissé. Relancer Donc, relancer la construction. Je m'engage à faire 150 000 logements sociaux, dont 60 000 très sociaux. Faire en sorte, et notamment que les communes qui refusent d'appliquer la loi SRU qui impose 25 de logements sociaux dans chaque commune, que les communes qui refusent de l'appliquer ne soient pas simplement euh, voilà, euh, réception, euh, ne réceptionnent pas simplement un, un constat de carence du préfet, mais que le préfet, c'est-à-dire l'État, reprenne la main pour faire à la place et délivrer les permis de construire qui sont nécessaires pour équilibrer, parce qu'on a besoin de rééquilibrer. Ça, c'est quelque chose sur faire lequel j'ai... – la
3: loi SRU sur Bien la question sûr. de la mixité sociale. Et, et Il y a une savez, question sur aussi sur le
1: je, logement. – Je finis, j'ai des preuves sur le sujet, puis puisque dans une ville comme Paris, on est parti de 12% de logements sociaux en 2001, on est quasiment à 25% aujourd'hui de logements sociaux, ça a été une politique délibérée, volontariste que j'ai portée, avec des moyens conséquents, y compris ces cinq dernières années, où, revenons au bilan d'Emmanuel Macron, la construction s'est effondré, et mmh. notamment la construction de logements sociaux, et y compris la rénovation du parc social. Donc, bien sûr, c'est un sujet majeur parce qu'avoir un toit sur la tête euh, et, et un toit euh, digne, euh, et un logement abordable, c'est vraiment une priorité, et rééquilibrer
3: priorité, et vous avez une proposition sur le sujet qui nous a un peu euh, okay. interpellés. Mmh. Ça, où vous euh, proposez que chaque ménage en fait, ne dépense pas plus d'un tiers oui. de ses revenus Absolument. dans son logement. Comment on fait, en fait On va voir son proprio et on lui dit, euh, en fait, moi je gagne 1500 euros, donc ce ne sera pas plus de 500 euros
1: D'abord, on construit du logement pour qu'il y ait plus de logements euh, abordables, hein, à des prix abordables dans le pays. Euh, deuxièmement, euh, on fait aussi euh, le, euh, le contrôle des, euh, des loyers, hein, parce que ça aussi, la maîtrise des loyers on le pratique à Paris, ça marche et il faut le faire et je me battrai pour qu'on puisse continuer à le faire L'encadrement
3: des loyers, vous dire ça marche à Paris
1: Oui, ça marche à Paris l'encadrement des loyers et on a Les
3: euh... elles ne sont pas cif, hein. Enfin, elles ne sont pas quand même très Alors, dissuasives faites, sur les propriétaires
1: rien, enfin. Ne faites rien et ça sera mieux hein. ne, non, non, ne prenez mais critique, aucun outil C'est une question, c'est comment
3: on fait pour que ça fonctionne, oui, et ça, ben, fait ça
1: fonctionne Ça fonctionne en y mettant les moyens et, et c'est bien de dire ça ne marche pas et euh, voilà euh, on pourrait faire mieux, on peut toujours faire mieux, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de locataires à Paris qui ont euh, vu euh, leur prix, justement, euh, de loyer euh, bloqué, parce qu'ils étaient au-dessus euh, de ces règles posées, fixées sur l'encadrement des loyers. Donc, il faut le généraliser et le pratiquer à grande échelle. À et, euh, peut-être, dernier euh, dernière élément, comment marche les, euh, cette aide, cette allocation spéciale au logement, complémentaire, que je veux mettre en place, pour qu'on n'ait pas à payer plus de 30% de son. C'est un bouclier logement. C est c est un bouclier logement. Ouais. Pour moi, c'est avec la caisse des dépôts et consignations qu'on créera le dispositif. On impliquera bien sûr la caisse des allocations familiales pour pouvoir verser cette aide et ça sera en fonction euh, du euh, niveau de revenus, en fonction de la disponibilité existante euh, de euh, logements à un prix abordable ou pas euh, que euh, les personnes déposeront un dossier et qu'elles seront accompagnées par cette aide au logement. C'est comme une APL hein, euh, complémentaire qui permettra de compenser pour qu'elles n'aient pas à payer plus de 30% de leurs revenus. Pourquoi cette aide Parce que, vous savez, en matière de logement, ces 30 dernières années... En gros, il y a 30 ans, euh, le, la part du logement dans le revenu d'un ménage, elle était de 12%. Aujourd'hui, elle est de 30, voire 40, voire 50%. Donc, il faut mettre en place justement une règle qui permette, par cette aide sociale, qui sera une aide d'ailleurs, qui bénéficiera sans doute beaucoup euh, aux habitants de toute la France, mais beaucoup aussi aux habitants des quartiers populaires.
0: On va parler d'un autre sujet, lui aussi, fortement lié au, au quartier populaire, euh, c'est celui de la police. Mm -hmm. euh, on regarde tout de suite cette vidéo, elle est tournée par le magazine Street Press.
4: Alors, je m'appelle Antoine, j'ai 30 ans, je suis policier à l'ULI 93 je suis chargé de lutter contre l'immigration régulière. Mon boulot, c'est d'arrêter de, des étrangers, uniquement de les interpeller, de les ramener au commissariat, de les placer en retenue, d'aviser la préfecture en leur soumettant le dossier et de leur notifier la mesure de la préfecture.
2: Emmanuel Macron demande donc un tour de vis sur le renvoi des étrangers en
3: situation
1: irrégulière.
3: Les expulsions d'étrangers en situation irrégulière sont-elles en hausse de 19% avec 23 746 éloignements
4: Alors la journée de chip, c'est... Euh vers 9h30, on commence à s'activer, on, on regarde la réquisition, où est-ce qu'elle est, sur quel secteur on va aller, et derrière, bah, on commence l'opération à proprement, bah, proprement parler, hein. on, on interpelle, on choisit, on... chaque fonctionnaire va se faire ses critères. Alors moi, je sais que le mien, bah, le premier, on va pas se mentir, hein, euh, ça a été la couleur de peau. Les Blancs, euh, on les occulte complètement, et puis euh, on va chercher le, le Noir, euh, l'Arabe ou le Pakistanais. Bah, Clairement, euh, on en repère un, euh, on se dirige vers lui tout de suite pas faire de lutte contre l'immigration irrégulière, euh, de contrôle comme ça sans faciès. Ce fonctionnaire de police, euh,
2: c'est mm -hmm. moi qui vais enregistré mm -hmm. ce témoignage, c'est un fonctionnaire qui travaille donc dans une unité de lutte contre l'immigration irrégulière qui est présent dans la rue en Seine-Saint-Denis mm -hmm. euh, et qui explique que tous les jours il fait mm -hmm. du contrôle au faciès, mm -hmm. que sa hiérarchie le sait, mm -hmm. le laisse faire. Mm -hmm. C'est un problème récurrent. Comment on fait pour mettre fin à ces contrôles au faciès
1: – D'abord, ça doit être sanctionné, ça n'est pas acceptable que des contrôles se fassent de façon euh, aléatoire et, et, et au faciès, ça n'est pas possible de laisser cela et euh, bah, sanctionner par, moi je propose une autorité indépendante euh, qui soit euh, l'équivalent euh, aujourd'hui de l'IGPN qui d'ailleurs quand elle fait des enquêtes les fait très sérieusement hein. et euh, en, euh, si, enfin, je ne voilà, je mets pas en cause la façon dont ils les font ces enquêtes-là mais je souhaite que ce soit une autorité indépendante parce que évidemment que les forces dépositaires de l'autorité publique ne peuvent pas se retourner en dehors des règles et des lois qui sont celles de notre pays contre nos concitoyens ou contre des personnes au motif de leur couleur de peau. Donc évidemment qu'il faut des sanctions contre les policiers ou les hiérarchies qui donneraient ce type de consignes et des sanctions qui doivent être exemplaires. Mais moi je vous dire une chose, parce que quand même, vous parliez tout à l'heure des quartiers populaires, euh, oui, il y a un sujet de relations police-population sur lequel il faut travailler. Pour moi, il faut y travailler notamment par la formation des policiers, intégrer les questions relatives au racisme, à l'antisémitisme, à l'homophobie et euh, au sexisme dans la formation des policiers et des gendarmes pour qu'ils aient évidemment euh, les bases de cela c'est de la formation par exemple vous savez moi dans la, dans la police municipale que j'ai mis en place à Paris j'ai mis en place une formation spécifique sur ces quatre sujets là parce que je souhaite vraiment qu y ait, euh, que, que les policiers municipaux soient alertés et formés sur ce type de situation mais je veux vous dire quelque chose pour moi, aujourd'hui, la question de la sécurité est une question majeure, et majeure notamment où Dans les quartiers populaires, parce que c'est l'endroit où nos concitoyens, souvent les plus vulnérables, ne sont pas du tout ou très peu protégés, ils sont soumis à quoi Ils sont soumis au trafic, au trafic de stupéfiants, au deal, à des situations on de non-droit. Et moi, pas, ma notre priorité. Sujet, non, non. La police, hein, oui, et notamment et la question ben, du racisme. justement, euh, oui, oui, non. Le, le sujet de la de police, c'est d'abord avoir la non, la question. non. Il n'y a pas de racisme systémique dans la police. Voilà, je, je refuse et en tous les cas, je ne suis pas dans le procès des policiers. On a besoin de plus de policiers, mieux formés plus présents sur le terrain et qui exercent euh, leur mission euh, de euh, policiers dans le respect des lois et des règlements avec une formation qui leur permette effectivement euh, de faire leur boulot correctement sans dépasser le cadre de la loi. Donc, ça, c'est quand même mon propos très ce clair ce là-dessus. C'est là, oui. un
2: policier que j'ai rencontré. Oui, qui, un policier oui, qui oui témoigne, je ne dis pas qu'il n'existe
1: qui, pas, au contraire. Ce
2: policier, il est ouais. chargé de faire de la lutte contre l'immigration irrégulière. Oui par le contrôle d'identité. Oui. C'est la méthode qu'on lui demande que oui. sa hiérarchie lui demande. Il va aller dans la rue, mm
0: -hmm.
2: on lui dit, votre but, c'est d'arrêter des sans-papiers. Forcément, à partir du moment où on a mis en place oui, ce cadre-là, il va ça, aller contrôler les Noirs rejoint, et les Arabes. Et c'est là où ça devient c'est le système mais ce qui que, est en cause.
1: Ce que vous posez, c'est pas le sujet de, de, de systémique de la police. C'est la police, c'est ah, -ce la c'est la politique non, c'est la politique d'immigration décidée notamment par ce gouvernement qui pose un problème lorsque notamment ce gouvernement a refusé d'accompagner les réfugiés qui arrivaient pour pouvoir permettre qu'ils accèdent à des titres de séjour ou au moins qu'on puisse examiner leur situation et que ce gouvernement d'Emmanuel Macron avec d'abord Gérard Collomb puis euh, ensuite avec euh, Darmanin euh, a décidé de tout faire pour laisser euh, dans euh, l'invisibilité et même dans la clandestinité euh, tout ce qu'on a appelé les Dublinais et de pousser euh, et de donner comme consigne à la police de faire des contrôles au faciès, ce qui est en cause, ce n'est pas le policier euh, qui fait un contrôle bon, que sa hiérarchie lui a demandé, c'est la politique d'immigration qui est en cause dans ce qui est fait là, et moi je, je, je peux vous le dire, je me suis élevée complètement contre ce qui a été fait quand on a eu euh, en 2017 en 2018 des campements euh, notamment justement entre euh, Paris et la Seine-Saint-Denis et qu'il y avait un refus de ce gouvernement euh, de pouvoir gouvernement, accompagner Pardon.
0: – Vous dites qu'on a eu des campements, ils sont toujours présents. – Ils sont
1: toujours présents, mais c'était des campements à plusieurs centaines de personnes. Hein. Je vous parle du campement de la Porte de la Chapelle, je vous parle du campement du millénaire où il y avait euh, plus de 700 personnes à un moment donné. Il y a toujours des campements, je suis d'accord avec vous et je continue à le dénoncer et à réclamer que l'on puisse mettre en place un dispositif d'accueil qui permette, un, de faire le point sur la situation des personnes, euh, deuxièmement aussi de permettre, d'avoir accès à un médecin, euh, 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 aux, aux droits essentiels et que l'on puisse que accompagner ça, ça les personnes vers le statut qui est le leur. C'est ça, c est c est ça qui est constat, en cause.
2: C'est un constat qu'ici, qu je crois, personne ne remet mm -hmm. en cause. La politique d'Emmanuel Macron sur la question migratoire, là, je crois que personne sur ce plateau ne la défend. Mm -hmm. euh,
1: non, ça, je, mais, mais c'est ça qui est en cause. Elle,
2: elle est, ça n'empêche pas de considérer qu'il y a des, un problème de racisme dans la police non, Et est-ce qu'en disant, qu disant que ce problème n'existe pas, c'est aussi je ce, je qui qui pas train de ce qui crée cette rupture avec les quartiers populaires problème,
1: non, 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 non. Et les quartiers populaires, ils réclament de la police. Et écoutez, euh, les mères de famille dans les quartiers populaires, qu'est-ce qu'elles vous disent On veut des policiers ah, en bas de l'immeuble plutôt que
3: des dealers. Encore aujourd'hui, le Bondy Blog publie une vidéo où un couple a reçu des tirs de la part d'officiers de la BAC à et où... Euh la, la personne bien, qui a reçu... Ah, mais en fait, on
1: ne est pas... Est-ce est supprime les bacs Non, on ne supprime pas les bacs. Parce on que on a les BAC, besoin des bacs BAC BAC pour intervenir dans des situations BAC, qui sont... sont pour qui nous dans nous des situations qui sont... Vous, vous vous rendez compte Là, vous êtes en train d'inverser les choses. C'est pour ça que j'ai repris mais les choses. Dans l'autre... Je vais y revenir. Pour moi, la sécurité est un droit. Et d'abord, pour les personnes qui vivent dans les quartiers populaires, parce que ce qu'elles réclame, je suis désolée et j'y ai vécu aussi, ce qu'elle réclame, c'est justement de pouvoir sortir de chez elle sans avoir peur d'être agressée ou sans rencontrer un dealer et sans que leurs enfants ne soient pris dans cette économie parallèle du deal de drogue que l'on voit dans ces quartiers-là. Ça, c'est le point numéro un. Point mmh. numéro deux, quand des policiers sortent du rôle qui est le leur et vont produire ou avoir des actes qui sont des actes racistes ou des actes euh, violents qui ne rentrent pas dans le rôle qui est le leur, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire usage de la force publique de cette façon-là, eh bien il faut les sanctionner. Et je veux une autorité indépendante pour enquêter et les sanctionner. Euh, troisièmement, on ne peut pas... Ce qui est en cause dans l'exemple que vous avez montré là, c'est la politique d'immigration et la façon dont la politique d'immigration est conduite et ne Notamment euh, la façon dont elle a été conduite ces cinq dernières années et on a besoin euh, des BAC, on a besoin. Euh, Est-ce que moi j'ai tourné avec la BAC la nuit Je, je, je sais très bien si à je quoi la est confrontée la BAC, la, bac faire... la nuit. La, la BAC, euh...
2: est, ce qu'elle a de particulier la, la BAC, c'est que il y a des brigades qui sont dédiées à des types de criminalité, la lutte contre l'immigration irrégulière, la lutte contre les stupéfiants. La BAC historiquement, quand elle a été créée, elle a été créée pour la Seine-Saint-Denis, d'abord avant d'être généralisée, et elle a une histoire qui est une police pensée pour les quartiers populaires. Et c'est cette histoire-là qui, à mon avis, fait que est le nœud de départ du problème. L'histoire, c'est celle-là. on peut-être, mais peut moi, je ne suis pas, pas d'accord avec
1: vous. Mais... Je... On a besoin je de, sûr de sûr ces brigades d'intervention. Pardon
0: sur quoi vous n'êtes pas d'accord exactement Je ne
1: suis pas d'accord avec le fait que la BAC serait en soi un problème. On a besoin de ces brigades d'intervention, de ces femmes et de ces hommes formés à des situations extrêmement difficiles. J'ai tourné avec eux, je sais à quoi on est confronté. À partir de 3 heures du matin, ce n'est plus tout à fait le même environnement dans lequel on est. Ils vivent des situations extrêmement dangereuses et on a besoin d'eux pour nous protéger. Moi, je, je ne, vous ne Jamais, jamais tenir un discours de défiance vis-à-vis -vis de la police. En mmh. revanche, la police doit assumer ses responsabilités dans un cadre de règles et de droits que l'État doit faire respecter. Et, et les si personnes jamais... victimes
3: de violences policières, vous leur dites, qu dites qu quoi aujourd'hui Eh bien, je leur dis qu'il
1: faut évidemment qu'elles puissent obtenir réparation si elles ont été victimes d'une violence exercée par un policier mmh. ou d'un acte ou d'un propos raciste exercé par quelqu'un qui est dépositaire, euh, détenteur de euh, euh, l'autorité publique. Il faut bien sûr l'accompagner pour qu'elle puisse bénéficier d'une réparation de ce bon, droit oui, et que la personne soit condamnée, ça, ça mais pour moi il n'y a pas de systémisme. Par la des bien policiers sûr, des policières et des des par une police et par une police républicaine qui est une police qu'il faut absolument bien sûr à la fois soutenir et on va, former.
0: On, on va passer à un autre sujet, mais qui est quand même lié à ce que vous proposez. On va parler de, de la dette et de l'inflation. La Cour des comptes a lancé mercredi 16 février un avertissement euh, sur le niveau d'endettement de, de la France. Euh, la dette publique en France a atteint au troisième trimestre 2021 la somme de 2 834 milliards d'euros. On devrait bientôt franchir la barre des 3 000 milliards d'euros. C'est environ 120% du PIB français. C'est énorme. C'est aussi le moment de la question d'actu. Anne Hidalgo, vous, vous proposez plus de services publics, notamment dans les quartiers populaires, on l'a entendu. donc une hausse des dépenses de l'État. On a de la dette aujourd'hui on fait quoi avec cette dette -ce Pour lutter contre cette dette, pour la résorber, on met en place une hausse des impôts, on efface une partie de cette dette Qu'est-ce qu'on fait exactement
1: D'abord, de quelle dette on parle hein, Parce qu'il y a notamment une dette qui est aussi liée au Covid, qui est là. en a euh, aussi
0: avant le Covid. Hein, oui,
1: c'est vrai. On enfin, parle d'une euh,
0: situation qui remonte, euh, qui a doublé depuis 2019 oui. quand même.
1: Mais on parle quand même aussi là d'une situation où la dette Covid est là et doit être remboursée. Et c'est un sujet, un sujet majeur. C'est un sujet pas simplement en France, mais dans toute l'Europe. Pour moi, il nous faut absolument continuer à investir dans différents domaines. Deux domaines essentiels pour moi. La transition écologique, ça se fait par de l'investissement. Et l'investissement, ce n'est pas de la dette. L'investissement par exemple, dans la transition écologique, c'est aussi une résorption d'une autre dette qu'on ne calcule jamais, qui est la dette écologique, c'est-à-dire la dette qu'on laisserait aux générations futures parce qu'on n'aurait pas fait ce qu'il fallait faire, notamment en matière de transition énergétique. Et le deuxième aspect sur lequel on doit accepter une dépense publique qui doit être une dépense publique forte, c'est pour nos services publics. Pourquoi Parce que si on ne finance pas l'école, si on ne finance pas l'hôpital, Qu'est-ce qui se passe Eh bien, on a des inégalités qui croissent, on a un, plus qu'un sentiment, on a une perte de confiance, on en parlait au début euh, de cette interview, euh, de nos concitoyens dans les institutions. On a une montée des populismes, une montée de tout ce qui est radicalité et euh, on a euh, finalement des situations de chaos. Et donc, il faut absolument aussi investir dans les services publics.
0: Vous avez parlé de l'énergie notamment, il y a une oui. actualité en ce moment, c'est la guerre en Ukraine. Vous avez demandé ce matin sur France Inter un embargo sur les importations de gaz et de pétrole. Ça va avoir des conséquences sur les ménages français, notamment Elena
3: Oui, enfin, qu'est-ce que vous comptez faire sur l'inflation, notamment sur le coût des carburants alors, je l'ai proposé d'ailleurs de...
1: depuis le mois d'octobre. Euh, J'ai euh, proposé dès le mois d'octobre, avant, euh, je dirais, la guerre en Ukraine et euh, avant euh, cette proposition euh, d'embargo sur euh, le gaz euh, russe, euh, de faire, euh, de baisser la TVA sur l'essence. Voilà, de passer la TVA à 5,5 sur l'essence pour permettre, de façon temporaire, pour permettre à nos concitoyens qui ont besoin de leur voiture pour aller boî c'est moins le cas dans des grands centres urbains où il y a des métros, des transports en commun. C'est beaucoup plus le cas, par exemple, dans des zones périurbaines ou dans des territoires ruraux. Baisser la TVA sur l'essence bloquer les prix de l'énergie. Évidemment, si on fait un embargo, et je souhaite qu'on fasse un embargo pour isoler Poutine, un embargo sur le gaz russe, ça veut dire qu'il faut aussi mettre en place des moyens qui coûtent, évidemment, puisque quand vous baissez la TVA, ça veut dire que c'est une rentrée moindre dans le budget de l'État, mais que nous devons assumer. D'ailleurs, on rentre dans une période encore nouvelle. Il y a eu la pandémie avec un plan de relance européen, avec des critères euh, européens le, tous les critères de stabilité euh, qui ont volé en éclat et il fallait le faire sinon c'était un effondrement euh, de nos économies
0: européen notamment.
1: Oui, non, mais ça, ça s'est fait partout en Europe, le fait de permettre, justement, le chômage partiel partout, mmh. soutenir l'économie, soutenir les salaires, soutenir l'activité de nos pays européens, ça s'est fait dans une décision européenne, et heureusement que ça a été fait, parce que la vocation de l'économie, ce n'est pas de se retourner quand même contre les populations, et euh, cette dette-là est, est, est présente, et il faudra évidemment voir comment elle s'est s'étale et comment euh, elle cool. se résorbe, mais il va falloir faire un deuxième plan, et ce que j'appelle de mes voeux aussi européen, mmh. justement sur la question de l'énergie. Donc je propose une accélération euh, des euh, moyens d'investissement proposés par l'Europe à chacun des pays sur la transition écologique et notamment sur les énergies renouvelables, et je propose aussi que dans ce plan d'investissement qu'il va nous falloir mettre en place là, euh, euh, du fait de cette guerre en Ukraine, que l'on prenne aussi euh, les dispositions pour accompagner les ménages. D'autres pays européens l'ont déjà fait, je pense à l'Espagne, qui a mois, déjà, par exemple, vachement. baissé les taxes, les, la TVA ou les taxes d'État sur euh, tout ce qui a trait aux énergies pour permettre le chauffage, euh, mmh. etc., de leur population. Donc, il faut, bien sûr, accompagner par ces mesures-là, qui sont à la fois des mesures pour les particuliers, mais aussi des mesures pour les entreprises, parce que beaucoup d'entreprises vont aussi et sont déjà en difficulté du fait de l'augmentation du de, de prix de l'énergie.
0: – C'est entendu, à Nidalgo, on a une tradition, non, face aux Indés, on aime bien certaines traditions, chaque rendez-vous, on interroge notre invité sur une question d'actualité, c'est l'heure de l'invité surprise, et cette fois-ci, on a choisi de parler avec lui d'une actualité qui vous concerne à double titre, tout d'abord à la fois la maire de Paris, qui s'est engagée sur les Jeux Olympiques 2024, et puis aussi la présidente, qui veut se donner les moyens d'une reconquête économique par l'écologie, c'est l'intitulé de cette partie de votre programme, il y a un sujet qui se concentre, qui concentre ces deux aspects, ce sont les jardins de Aubervilliers, en Ile-de-France. Aubervilliers, ce sont, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, des jardins ouvriers, parfois centenaires, qui doivent être amputés de près de 4000 mètres carrés de parcelles pour la construction d'un nouveau centre aquatique, un centre qui doit servir à l'entraînement des athlètes pour les Jeux Olympiques de 2024. Les opposants au projet viennent d'obtenir sur décision du tribunal administratif l'arrêt des travaux et l'annulation du PLUI, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme qui validait ces travaux. Je vous propose tout de suite d'écouter Dolores Mitjatovic. Elle habite à Aubervilliers et elle, elle est membre du collectif Jardin à défendre d'Aubervilliers. On la regarde.
3: Bonjour madame Hidalgo, je voulais vous poser une question concernant les JO Paris 2024, qui sont votre grande action. Au jardin d'Aubervilliers que nous défendons depuis bientôt deux ans, 4000 m2 de jardin ont été détruits. Il y a eu d'autres destructions sur la Seine-Saint-Denis, il y a des arbres qui ont été coupés à l'air des vents au parc de la Courneuve. Je voulais savoir comment vous pouviez justifier le fait que vous vous prétendez les premiers JO verts écolo avec un bilan carbone positif. Ce qui paraît quand même une supercherie, parce que comment on peut aboutir à un bilan carbone positif quand on a coupé des centaines d'arbres adultes grands au parc de la Courneuve et qu'on a détruit 4000 mètres carrés de terres nourricières vivrières Voilà, je voulais vous poser cette question.
0: D'abord... Alors on est pris par oui, le temps très rapidement. À la, la
1: question des jardins d'Aubervilliers, Auber, des jardins ouvriers, euh, c'est un sujet qui n'est pas directement lié aux JO mais qui était un programme euh, du maire de la maire d'Aubervilliers l'ancienne et euh, soutenu aussi par l'actuelle maire d'Aubervilliers. Donc c'est une proposition euh, sur la base euh, des JO mais qui n'est pas nécessaire euh, au plan des JO puisqu'on n'a pas prévu de faire le centre aquatique à la place des jardins d'Aubervilliers, il se fait à côté sur un terrain, le centre aquatique sur un terrain qui appartient d'ailleurs à la ville de Paris et qui était précédemment occupé par l'entreprise NJ. Euh, la justice dira ce que la maire d'Aubervilliers peut faire en ou pas va. faire, voilà. La justice euh, a
0: tranché notamment oui. hier, oui, oui,
1: après, en disant qu'il y, qu y avait son...
0: une incohérence quand même entre ces projets d'aménagement oui, oui. des JO et le développement durable, un sujet qui est JO. aussi... Que pas, ce n'est pas un
1: sujet JO, c'est un sujet de proposition de la commune d'Aubervilliers de proposer d'y faire des bassins. La piscine olympique, quand même. Non, non, la piscine, piscine olympique n'est pas à cet endroit-là. La piscine olympique est à Saint-Denis et elle c est. est
2: un euh, non,
1: mais ce n'est pas. C'est est la bon, Est-ce euh, que c'était euh, une
2: erreur de faire ce, ça
1: La maire d'Aubervilliers, c'est son affaire, ce n'était pas celle des JO. Jamais, jamais il n'a été demandé, jamais il n'a été été demandé dans le cadre des JO de mettre en place euh, de supprimer non non non, non 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 non, non c'est la maire d'Aubervilliers avant et encore aujourd'hui qui porte ce projet-là et jamais du côté des JO on a dit qu'on avait besoin euh, de supprimer vous, ces jardins-là. Je n'ai pas pensé cela. Ce que je sais c'est enfin, que, ce que, -ce que, -ce que ce que je peux vous dire c'est que ce en projet c'est oui, c'est hein, absolument le projet le projet des JO Paris 2024 est un projet qui est un projet écolo, qui est un projet qui va nous permettre d'accélérer la transition écologique. Donc de... l'écologie, si je vous
0: écoute, euh... l'écologie, elle passe par la bétonisation notamment euh, de ces jardins. Écoutez,
1: vous pouvez, dans la caricature, exprimer non, ce genre de choses. Euh, vous aurez des évidemment... Les JO de Paris portent, Paris, portent cette ambition et mm -hmm. je suis très heureuse de les porter et avec beaucoup de fierté parce que ces JO euh, qui euh, vont avoir un impact très positif euh, en scène vont aider à la transformation de ce territoire, vont permettre à beaucoup de jeunes de participer à un événement exceptionnel, d'avoir aussi de l'emploi, de pouvoir accélérer le, la rénovation d'un euh, euh, secteur très très important et qui va nous permettre aussi mmh. d'accélérer la transition écologique de ce Grand Paris dans lequel une grande partie des JO vont avoir lieu qui est d'ailleurs soutenue par beaucoup d'associations écologiques qui ne disent pas exactement ce que dit madame, je respecte tout à fait son combat mais, ça, mais pour si moi, les français très sont convaincus clairement. ce soir eh bien, après vous
0: avoir écouté là-dessus
1: je pense que peut-être pas tous les français mais en tous les cas les français sont convaincus par les JO et par euh, la, la, la beauté la force aussi bah, écoutez, vous, vous que avoir, va nous apporter ce grand projet vous
0: allez avoir l'occasion de le vérifier donc c'était une question oui, enregistrée en tout cas vérifié. par Martin Baudrero rédacteur en chef à Radio Parleur. le collectif Jardin à défendre, euh, lui il appelle à une marche euh, climat populaire se dimanche à Pantin dès 13h pour marcher jusqu'au siège du comité d'organisation des Jeux Olympiques qui est installé à Aubervilliers, ce sera peut-être l'occasion d'aller les rencontrer euh, et euh, de leur faire passer aussi ce message, nous on va faire passer dès maintenant la parole euh, des spectateurs et des spectatrices de cette émission, euh, c'est notre confrère Irving Magui qui a sélectionné trois questions euh, des internautes, alors on en a une première de Fred Callaghan, êtes-vous euh, revenu… Euh êtes vous plus revenu universel ou taxation du capital pour lutter contre la précarité
1: je propose dans mon projet 50 milliards d'euros de financement nouveau, la remise en place d'un impôt sur la grande fortune pour pouvoir justement financer toutes les mesures d'accompagnement social de la transition écologique. Je propose aussi qu'on aille chercher du côté par exemple de l'évasion fiscale qui continue à être un vrai sujet, 6 milliards d'euros pour compléter en tous les cas le financement de ma proposition. Je propose une taxation, par exemple, des, euh, des successions avec euh, un barème qui, au-delà, notamment des, pour les grandes successions, ramènera aussi environ 8 milliards d'euros. Je propose qu'on aille beaucoup plus loin euh, en matière de taxation euh, des hum. multinationales que ce qui a été proposé notamment par euh, l'OCDE et qui nous permettra voir, au niveau européen. Voilà, donc je suis évidemment entendu. pour qu'on aille chercher euh, une grande partie euh, de, euh, du financement de nos services publics euh, dans euh, euh, des euh, impôts qui sont des impôts euh, notamment pour ceux qui euh, aujourd'hui euh, sont très très loin euh, du niveau de de vie de ah, la réponse. plupart de nos concitoyens. – Et donner
0: le temps film malheureusement, on arrive déjà au bout de cette émission à oui. Nidalgo. Une dernière question quand même, la numéro 2 d'Europe Écologie des Verts, Sandra Régol a assuré hier sur France Info qu'elle voterait Mélenchon au second tour s'il devait se retrouver face à Macron. Si un candidat ou une candidate de gauche, autre que vous, se retrouve au second tour à Nidalgo, est-ce que vous ferez de même face à, Mélen à, Macron, à Emmanuel Macron
1: ?– Moi, je ne réponds pas à une question de politique-fiction et je compte bien peser pour être au second tour. Merci.
0: Donc, mais alors si, si ça devait devenir, vous voulez pas répondre? Ma vous voulez pas vous voilà. engager là-dessus. C'est ma réponse. C'est votre réponse. C'est
1: ma réponse. Et elle est très claire.
0: <rire> Anne Hidalgo, merci, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Merci, euh, merci d'avoir répondu à l'invitation des médias indépendants. Merci aussi à Mathieu. Merci à Elena également d'avoir co-interviewé et animé cette émission. Merci à vous. Et euh, on vous donne rendez-vous ouais, dès les oui. prochaines semaines pour de nouveaux rendez-vous, de nouvelles rencontres. Merci ouais. beaucoup. Euh, la semaine prochaine et dans les prochaines semaines, vous pourrez rencontrer d'autres candidats. On remercie également euh, les rédactions de Street Press, du Média, de Radio Parleur, de Regards, du Bondi Blog qui ont travaillé euh, sur cette émission. Euh, ils et elles sont nombreuses autour de ce plateau également à avoir permis cette émission. Merci à eux, merci à elles. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager cette émission, soutenez les médias indépendants, des médias qui sont garantis 100 milliardaires aux commandes. A très bientôt
4: et très bonne soirée on a quasiment un suicide de paysans, tous les jours. Je vous dis comme je le pense, hein. je trouve qu'il y a là-dedans beaucoup de L'écœurement, de la frustration. Et
0: quand il y a une élection, ben on se dit, ben oui, on y va aussi, parce que ça fait partie du combat. Pour défendre le pouvoir d'achat, c'est d'abord d'augmenter les salaires. Un SMIC à 1800 euros brut. Si
1: les élections menaçaient l'ordre social existant, je peux vous dire
0: que du jour au lendemain, elle sera interdit.
4: Nous allons lancer, dès aujourd'hui, un programme de nouveaux réacteurs nucléaires.
0: 14 BR. en avant c'est la fête, nous on ne veut plus en voir un seul. Dans les allées du pouvoir,
1: le sort des femmes se règle autour d'une discussion bien virile d'homme à homme.
0: L'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, qui est beaucoup plus financé sur argent public que partout dans le monde.
1: L'université ne sera pas privatisé, ne se fera pas par l'argent.